0: Tema de hoje, o poder do nome de Jesus, vamos falar juntos, o poder do nome de Jesus, eu já quero começar lendo o texto bíblico de Filipenses capítulo 2, de 9 a 11, esse texto era um cântico que a igreja cantava no princípio, ele está escrito inclusive em, em tons poéticos nessa carta, no seu texto original, e nós vamos ler esse trecho Desse, desse cântico aqui que diz assim, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ao nosso Senhor Jesus, exaltado eternamente para todos sempre. Amém. O nome de Jesus é um nome digno de respeito, é um nome que tem em si autoridade. Por que ele tem tudo isso? O nome, nós vamos ver, o nome de Jesus é interessante, Chega, me chama a atenção o fato de Deus ter dado a Jesus o nome acima de todo nome, de todo significa inclusive do seu próprio nome. O nome de Jesus está acima do nome de Jeová. É o nome que está acima de todo nome, segundo esse texto que Paulo narra. Por que esse nome tem tanto poder? O que há por detrás desse nome que os demônios tremem ao ouvi-lo? O que há por detrás desse nome que os demônios obedecem se ordenarmos? O que há por detrás desse nome que chega ao ponto até de curar enfermos? o que há por detrás desse nome que tem tanto poder e autoridade nas questões espirituais onde foi que isso aconteceu aconteceu durante a morte e a ressurreição de Jesus e nós vamos entendê-la melhor aqui um pouquinho nessa manhã ah, tudo que Deus é tudo que Deus tem está por detrás desse nome toda autoridade divina está por detrás desse nome em outras palavras, os céus param quando um cristão com revelação cita esse nome. O que eu quero lhes dizer é que o nome de Jesus não é só uma frase, um epílogo de oração, em nome de Jesus, amém. Não é como se fosse um epílogo, estamos terminando a oração. Não é isso. Há algo por detrás desse nome. Jesus chega ao ponto de dizer, para os discípulos, vocês não pediram nada em meu nome até agora. Podem pedir ao Pai em meu nome e Ele vai conceder o que vocês pedirem. Autoridade que há no nome de Jesus. Credibilidade que há no nome de Jesus. Ah, os principados e potestades tremem diante do poder desse nome. O nome de Jesus pode ser usado por qualquer cristão. Não existe nível de maturidade espiritual para você usar esse nome, você pode ser um novo convertido e o nome de Jesus vai ter tanto poder na tua vida quanto tem na minha, o caso é que eu sei e você também precisa saber, a questão é se você sabe ou se você não sabe. O que eu quero te mostrar é que você tem uma autoridade espiritual na tua vida e talvez você esteja passando alguns perrengues na sua vida por não saber a autoridade que você tem. Tem uma história que se conta de um rapaz e ele não tinha uh, muito dinheiro, máximo, ele juntou todo o dinheiro que pôde para comprar uma passagem de trem, que ia de uma localidade até outra, bem longa a viagem, mas ele faltava dinheiro para, por exemplo, é, comer ali no trem, pagar a comida e tudo mais, então, ele pegou alguns biscoitos, e com aqueles biscoitos ele foi se mantendo dentro daquele trem, mas era uma viagem longa, de alguns dias, aquela viagem. E ele segue naquele trem só comendo biscoito, só comendo biscoito e passa as pessoas com comida, ele faz sinal que não, que não. Daqui a pouco ele começa a passar mal e passa mal porque não se alimentou direito. E tem hora que ele está passando muito mal e alguém vê ele daquele jeito, chama as autoridades ali do trem vem um médico, examina, fala rapaz, você, você comeu, você não comeu nada você está aqui com pressão baixa tudo mais, você precisa se alimentar por que, que você não comeu? ele falou, olha, eu vou abrir o jogo eu só tinha dinheiro para passagem eu não tinha dinheiro para comida ele falou, não estou entendendo, por que dinheiro para comida? falou, então, eu não tinha dinheiro para comprar comida aqui no trem ele falou, mas a comida estava inclusa ele não sabia Está incluso na sua salvação a autoridade espiritual que Jesus transferiu dele para você e talvez você não saiba disso, problemas podem estar acontecendo na tua família e você tem autoridade espiritual para mandar aquilo tudo parar, mas você não faz porque você não sabe que você pode fazer isso talvez você esteja passando um momento da sua vida que você percebe que sua vida está debaixo de ataque espiritual e aí você fala, meu Deus, hoje é terça-feira ainda vai demorar para chegar até domingo para chegar lá no domingo eu pedi para o pastor orar por mim meu irmão, o pastor não tem mais autoridade do que você eu e você temos a mesma autoridade pois ela está no nome de Jesus e não num seminário a autoridade está no poder desse nome você precisa saber que você tem autoridade no poder desse nome eu não costumo muito falar de diabo e demônios aqui, porque eu considero ele um derrotado, ele não me faz falta nenhuma. Mas hoje eu vou falar. Inclusive, talvez aquilo que nós brasileiros já conhecemos um pouco, talvez você já deve ter visto gente com possessão demoníaca. Confesso para você, são das imagens mais tristes que eu posso ver num ser humano, é um ser humano possesso por demônios. Porque aquilo é triste. Alguém foi criado a imagem de Deus, Jesus morreu para que ele tivesse uma vida vitoriosa. E ele se torna um endemoninhado, um ninho de demônios, psiquismos, conflitos na sua mente, levando essa pessoa para o buraco. Alguns, num total transe de possessão ao ponto de mudarem voz, têm força. É horrível ver, horrível ver um ser humano no fundo do poço. Uma vez eu estava pregando, eu tinha 19 anos de idade. E eu estava pregando essas verdades que eu estou falando com você hoje. Essas aqui. Essas que eu vou ensinar, terminar aqui a mensagem hoje ensinando. Falava sobre o poder do nome de Jesus. No final daquela mensagem, fiz um apelo, pessoas vieram à frente. E logo que eu comecei a falar sobre o poder do nome de Jesus, um rapaz estava possesso por demônios e... Deu até um grito e começou a rolar no chão, se contorcer, aquela coisa toda que acontece. Então, a gente estava ali quase no meio de um canto e fiz sinal para o pessoal da música. Vamos cantar, vamos cantar, deixa o demônio, vamos cantar. Então, o povo cantando, eu desci é, e dei uma ordem. Deus me orientou no coração para fazer algo naquele momento que eu vi que vieram dois rapazes juntos. Eu fui direto ali e disse assim, fique quieto em nome de Jesus. Ficou quietinho, eu podia ter expulsado o demônio mas eu ia usar aquilo como lição naquele dia. Virei para o rapaz que estava ao lado dele, eu falei, seu amigo? Ele falou, é, é meu amigo, sim. Então, você sabe por que isso aconteceu na vida dele? Porque ele não tem Jesus na vida dele. Você quer Jesus na sua vida? Claro que eu quero. Pronto, se converteu na hora. Uma benção. Pregação foi fácil ali. Então, falei com ele, orei com ele. O rapaz, tá? orei com ele. E eu falei, pois bem, você crê em Jesus? Creio, creio, creio. Falei, tá bom. Peguei uma Bíblia, abri Marcos 16, versículo 17 e 18, mostrei para ele, esses sinais seguirão aos que crerem. E diz ali adiante, em meu nome, expelirão demônios. Eu falei, você tem autoridade para mandar esse demônio embora. E como é que eu faço isso? Ele vai falar, em nome de Jesus, sai dessa vida. É isso que você vai fazer. E aquele rapaz, sem experiência nenhuma, se converteu naquele dia... Mas viu ali na Bíblia que esses sinais seguiriam a vida dele. Ele pegou... Ele estava com medo, sim. Ele estava com medo. Tanto que ele fez assim. Em nome de Jesus, sai! Sai! Não sabia se saía ele ou o demônio. Imediatamente os olhos do rapaz ali se abriram. Percebi que clareou. Estava livre dos demônios. Dei a mão, levantei, abracei, orei com ele. Estava livre de tudo aquilo. E eu virei para aquele mocinho que tinha acabado ali de se converter. eu falei, veja a autoridade que você tem em nome de Jesus. Então, meu irmão, isso serve para ele, serve para você, serve para mim, serve para todos. O poder está no nome de Jesus, não está na minha vida e na tua. O poder não está na minha santidade ou na tua, está no nome de Jesus. É ele que carrega esse poder. É ele que tem essa autoridade. Por que isso tudo? Para explicar isso, eu começo falando da morte de Jesus ali na cruz. Nós, nós ficamos muito impressionados com os sofrimentos físicos de Jesus na cruz. A coroa de espinhos, as chicotadas que ele levou antes, ah, os pregos nas suas mãos, que na verdade são nos punhos, né, que são os pregos, Uh, os pregos nos pés também, um sobre o outro e ali um prego apenas e tudo isso nos choca a dor que ele pode ter sofrido, mas não era dessa dor que Jesus queria que Jesus não queria tomar, esse cálice antes de ir para a cruz Jesus ora amargurado, amargurado. Uh, ele estava aflito diante de Deus e ele pedia, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não tem, não tem outro jeito, é essa a tua vontade? Seja feita a tua vontade, não a minha. Esse cálice amargo que Jesus não queria beber, não era os sofrimentos físicos que tanto nos impressiona. Era algo ainda muito mais do que isso. O caso que acontece é que quando Jesus estava ali na cruz, foi colocado sobre Jesus os meus e os teus pecados. E o pecado faz separação de nós com Deus. Ali é um momento atemporal de toda a história. Os pecados do passado, os pecados de quem estava vivo e os pecados do futuro, meu e seu. Ali, aquele que nunca experimentou o pecado, diz o texto da Bíblia, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5. Então, Deus colocou em Jesus o meu e o seu pecado. E aí, se o pecado faz separação entre nós e Deus, o que é que aconteceu nesse momento? Essa foi a pior dor de Jesus. Ele que nunca tinha experimentado durante toda a eternidade a separação do Pai. Naquele momento ali na cruz, ele foi separado do Pai. Chama atenção o seu grito de angústia na cruz. Em Marcos capítulo 15, narra esse momento dizendo assim, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, e aí fala em aramaico, né? Eloi, Eloi, lama sabatani, que é um trecho do Salmo 22, que significa... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus que nunca experimentou falta de comunhão com Deus, agora ele, ele experimenta. Um detalhezinho, ele nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre o chamava de pai. Ele falava do pai, ele revelava o pai, ele falava com o pai. Nesse momento, ele o chama de Deus. A separação de Deus é morte, a morte nos leva para o mundo dos mortos, na Bíblia Sagrada isso se chama Hades, não se chama Inferno, Inferno é invenção da Idade Média, aparece nas nossas traduções por causa de umas primeiras traduções do latim e aí vem, o texto é Hades, região dos mortos. Jesus desce até o Hades, morto, todos os homens e mulheres que morreram antes da ressurreição de Jesus, foram para o Hades, ou em hebraico, o Sheol, região dos mortos, morte, não tem nada, um sono, sei lá, está ali. Ninguém havia subido ao céu ainda, João capítulo 3 fala isso, ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu o filho do homem. Jesus teria que ser o primeiro a entrar no céu, nesse momento, ninguém havia ainda. Todos eles morreram na esperança da ressurreição, na esperança da vinda do Messias. Agora o Messias apareceu, só que o Messias morreu. Jesus está morto nesse momento. Efésios 4, 8 e 9, quando conta assim, quando ele subiu ah, em triunfo, as alturas, isso é o que acontece depois, levou cativos de muitos prisioneiros, deu dons aos homens, mas olha o que diz a seguida. que significa que ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra? Atos 2, 27 fala, porque não me abandonarás no Hades, nem permitirá que o teu santo sofra a decomposição. Romanos 8,11 fala do Espírito, Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, ele estava entre os mortos. Atos 2,24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O que aconteceu nesse por alguma razão, só me dá a entender que Satanás achou que ele venceu. Ele tinha as chaves da morte. Ele era o que tinha o poder sobre a morte. O mundo estava em trevas. E aquele único que poderia derrotá-lo estava agora morto. O que dava a entender, Deus perdeu. Ninguém sabia do plano de Deus, ninguém sabia. Nem Jesus sabia. Tanto que ele pede, se possível, faz de mim o cargo, mas seja feito atualmente. Nem ele sabia, só o pai sabia. E isso que o pai sabia, guardou até o momento. Certo. De pôr em prática o seu plano. Jesus morre na sexta-feira. Antes das seis da tarde. A hora que dá seis da tarde já é sábado para o judeu. Seis da tarde de sábado, começa-se o domingo. Domingo pela manhã. Terceiro dia. Tudo estava em silêncio. Satanás, talvez, dizendo, bem-se. Aparentemente o céu quieto, quando você escuta um riso. <risos> Olha como diz isso aqui no texto bíblico, Salmo 2,4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa dele. Chegou o momento da ressurreição. Deus envia o seu espírito. A Bíblia diz: o espírito de, de, de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus envia o seu próprio espírito às profundezas da morte. E aquele lugar de trevas, uma luz se acende. Deus lá do céu começa. <risos> talvez satanás não entendeu nada nesse momento, os outros não entendiam nada nesse momento, talvez até os anjos, porque os anjos também não sabiam nada disso, mas chegou o momento de Jesus ressuscitar, juntando os textos bíblicos o que nos diz Jesus, o Espírito de Deus entra naquele lugar ressuscita Jesus dentre os mortos Jesus se levanta dentre os mortos se proclama como sendo o Messias o libertador resgata aqueles que creram nele antes mesmo de sua vinda então ele começa Abraão, Isaac, Jacó, Moisés vem Salmo 24 diz, então, que o céu se abre, os portais eternos se abrem. Ele leva consigo o povo em cativeiro e entra nos céus. A ressurreição aconteceu. Mas não só isso. É nesse momento em que ele... Toma para si agora todo poder, toda autoridade, é nesse momento que ele recebe o nome que está sobre todo outro nome é nesse momento da ressurreição. Texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Jesus diz assim: Eu sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Está tudo nas mãos dele. Senhor de tudo e de todos. Colossenses 2:15 diz o que ele fez. Tendo despojados poderes e autoridades, nomes dados às forças demoníacas, né? principados e potestades. Fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles. Esta obra toda de morte e ressurreição de Jesus é chamada de obra da cruz. Tá? Essa obra toda de morte e ressurreição. A partir daquele momento, a terra passou a ter um outro dono, assim também a minha vida e a sua vida. Alguém a comprou, alguém pagou o preço. Eu e você éramos escravos, a Bíblia diz, que nós éramos escravos das nossas paixões, não podíamos fazer sequer nossa própria vontade, alguma coisa mais forte mandava em nós. Mas Jesus chega assim e diz, quais foram os pecados desse rapaz? Esse, 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 tá bom, põe na minha conta, eu pago, ele está livre. E assim foi com você, e assim foi com você, e assim foi com você também. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Colossenses 2, versículo 14 e 15 diz assim, Quando vocês estavam mortos em seus pecados, Deus os vivificou com Cristo. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição também. E nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a nossa dívida. Ele a removeu pregando-a lá na cruz. Aleluia! Aleluia, estamos livres Estamos livres Naquele dia Deus tirou de Satanás o poder sobre a morte Hebreus 2, versículo 14 e 15 diz assim Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, meu irmão e minha irmã, querido, deixe-me te explicar uma coisa, você é um ser físico, mas você antes de ser físico, você é um ser espiritual por ser um ser espiritual ele já nos deu vida nos deu vida eterna eu e você já nascemos de novo o nosso espírito está vivo para sempre diante de Deus nós não vamos experimentar a segunda morte só a primeira, a morte física a morte física é para nós uma libertação na verdade porque ela nos liberta desse limite que nós temos do no nosso corpo e vamos estar para sempre com o Senhor quem é cristão e tem a revelação disso não tem medo mais da morte, olha a morte de uma maneira diferente, eu aprendi sobre não ter medo da morte, já bem na minha infância, eu tinha perto dos meus 12 anos de idade, quando a minha bisavó, mulher que amava Deus, 98 anos de idade, e ela teve uma experiência com Deus, no qual ela teve um sonho, e nesse sonho tinha um, um rio, e ela estava de um lado de um rio, e um anjo do outro lado do rio, dizendo para ela, daqui a 10 dias eu vou vir te buscar, para você atravessar esse rio, aqui comigo, ela entendeu, eu vou embora ela entendeu isso, mandou chamar a família, e começou a se despedir de todo mundo, e ela chamava um e despedia, chamava outro um e despedia, foi quando ela chamou também nossa família e nós somos, e ela falou para mim, aos 12 anos de idade, ela falou, você vai ser pastor, <risos> ela falou isso para mim, ali eu guardei aquilo no meu coração, na minha mente, ela é uma mulher que andava com Deus, e ela falava, eu estou indo para Jesus, eu estou esperando o meu momento de ida, do nono para o décimo dia, ela simplesmente dormiu e não acordou mais. Está com Jesus. Está feliz com Jesus. Ela falava, eu vou ver Jesus. Eu, eu, lembro, eu lembro até hoje da conversa minha com ela. Ela olhava assim, ela tinha dificuldade na visão, ela olhava muito de perto para tentar ver. Ai, você, Nezinho, Nezinho, você, eu vou ver Jesus. Esses olhos mal estão vendo você, mas Jesus eu vou ver. Coisa linda! Meu irmão, a morte não tem mais poder sobre a tua vida. Você está vivo para todo sempre. Você não vai ter vida eterna, você já tem vida eterna. Fechar os olhos aqui abrir lá. Então, é essa. Paulo falava isso, eu quero morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele também não queria morrer. Ele falou, não, mas é melhor ficar com os irmãos enquanto não vem. Então, ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. Mas, se um dia a morte chegar, eu não vou ter medo dela. Porque eu tenho vida eterna. isso foi conquistado por meu Jesus lá na cruz. É vida eterna, é vida para sempre. Ele derrotou aquele que tinha poder sobre a morte. Agora, algo que aconteceu também na sua ressurreição. Mateus 28, 18 diz assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A versão corrigida de Almeida diz, Todo poder me foi dado no céu e na terra. Se eu tivesse dez moedas aqui e eu pego essas dez moedas, sobrou quantas para você? Nenhuma. Eu peguei todas, sobrou quantas? Nenhuma. Jesus disse, todo poder e toda autoridade me foi dada. Eu te pergunto, quanto poder tem o diabo? Nenhum. Nenhum. Mas ele pode ter o quanto que você der para ele. Isso ele pode ter porque Jesus, depois de falar todo o poder me é dado no céu e na terra ele fala, portanto vocês vão prega o evangelho, ele transferiu essa autoridade para nós mas Paulo ensina, na carta aos Efésios no capítulo 4, ele diz assim não deis lugar ao diabo significa que você pode dar lugar que você pode dar espaço para ele, como é que você pode dar lugar para o diabo, veja bem a única forma do diabo ter lugar na nossa vida é através do engano por isso que ele é chamado enganador. Ele quer que você acredita que você não é quem você de fato é. Ele quer que você acredite que você é fraco. Por isso que a gente canta aqui o texto do profeta, se não lembra, é Joel ou é Amós? Acho que é Joel que diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Porque ele quer que você acredite que você é fraco. Ele quer que você acredite que aquele medo que você está sentindo vai acontecer. Ele quer que você perca suas noites de sono preocupado. Ele quer que você acredite que a tua vida não tem mais jeito. Ele quer que você acredite isso. Ele quer que você acredite que ah, é melhor se matar. Ele quer que você acredite isso. Então não deis lugar ao diabo. Não dê espaço na sua mente. Não dê espaço para essas coisas na sua vida. Porque a tua vida não é para ser assim. Ele vai te enganar. Ele vai tentar ludibriar você. Não dê espaço para ele. Muitas vezes você dá espaço pelo que você fala, é a vida é assim mesmo, está pronto, estabeleceu tudo, acabou. Deus está falando para você de uma vida diferente, uma vida diferente, é, uma vida, a vida é difícil, vai ser difícil mesmo. Né? Se cumpre em você, Provérbios 6, versículo 2, que diz assim: Você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse e está prisioneiro do que você falou. Então, uh, quando você abre a boca para falar o que não deve, você está dando lugar para ele. Com suas palavras, você pode devolver esse poder para ele novamente. Mas, meu querido, use o nome de Jesus. Paralise as ações do diabo na tua vida usando o nome de Jesus. Para de ter medo. Para de ter medo de feitiçaria. Oh, pastor, encontrei um sapo morto, costurado, na porta de casa. Joga fora, que vai feder. Só isso. Você não tem que ter medo. Mal nenhum te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Ah, mas o, o quem está fazendo isso é um feiticeiro muito forte. <risos> Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. O diabo tenta te amedrontar. Eu me lembro uma vez, eu fui num casamento, e eu cheguei mais cedo, sentei lá, fiquei aguardando, sentou um rapaz do meu lado que me conheceu. Pessoal, oh, pastor Anésio, né? Eu falei, exato. Ah, muito bom. Uns anos atrás, eu fui lá na vi eu falei, ah, é, você não está indo mais, por quê? Aí ele mudou de voz, assim, para tentar me amedrontar. Eu agora sou satanista. Ele falou assim, ficou olhando para mim eu estendi a mão para ele e falei, e eu sou corintiano <risos> Ué, religião por religião né? eu falei, a minha é fiel a minha é melhor <risos> a minha é melhor então você não acredita nisso? eu falei, não, minha fé é só em Jesus, meu querido não, mas pelo poder de Lúcifer que Lúcifer, rapaz, onde é que você viu Lúcifer? onde é que tem isso aí? Lúcifer não tem na Bíblia olha, você sabia disso? que tem gente que fala que o nome do diabo é Lúcifer. Onde você viu isso? Isso é de uma tradução do latim mal feita na Idade Média de um texto lá que não significa isso, que fica pedras afogueadas e colocar Lúcifer lá. Não tem isso. Lúcifer é uma série da Netflix, tem um cara bonitão. É isso aí. É só isso que tem. E eu estava explicando para o rapaz, que é isso? Assim, para você é que está no diabo, quem que fala o diabo? A Bíblia. Você tem que acreditar na Bíblia antes. Você só está acreditando errado. Para com isso, rapaz. São as besteiras na sua cabeça? E aí ele ainda fez a mensagem. Você não tem medo, não? Eu falei, não. Chama o Lúcifer aí para mim. Para ele encarar. Porque eu não acredito. Nessa ponta, eu estou igual o padre de Quevedo. Não né? existe. Estava igual o padre Quevedo ali com o rapaz. Então, meu irmão... Isso é porque eu sou algum cara poderoso, algo parecido, porque eu sou pastor? Não, meu irmão. É simplesmente que eu tenho uma fé simples em Jesus, na sua morte e ressurreição. E eu acredito que Jesus, na sua morte e ressurreição, venceu o diabo, triunfou sobre ele, o reduziu a nada. E ele hoje tem autoridade, toda autoridade no céu e na terra. E ele tem um nome que está acima de todo outro nome. E todo joelho vai se dobrar no céu, na terra, embaixo da terra. Toda a língua, até a do diabo, vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. É isso que eu acredito acredito, é isso que eu acredito, você também, você também, você também, como eu disse naquele exemplo no começo da mensagem, isso não é coisa para pastor, isso é coisa para até novo convertido, é coisa para todo cristão, não existe cargos no mundo espiritual, existe gente que crê e gente que não crê, Vai polir a tua fé, meu irmão. Vai ler esses textos. Vai deixar isso mais claro no teu coração, na tua vida. Para de ter medo. A lançar uma praga sobre mim. Não pega. pastor, é melhor tomar um banho de arruda. Não, sabonete cheira melhor. Você não precisa de nada disso. Tenha fé no Senhor Jesus. Ele vai proteger. Vai te proteger. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente. Ele vai descansar. Efésios 1, de 17 a 23, eu termino lendo esse texto. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. O texto é longo, mas fica de pé comigo acompanhando. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Nota aqui que o texto está dizendo. Paulo está orando que Deus conceda para vocês, Espírito de sabedoria e revelação. Lembra que eu falei que revelação? Revelação é tirar o véu. Agora eu enxergo, agora entendi. Quando você entende, aquilo vira verdade para você, e quando é verdade para você, meu irmão, ninguém arranca mais do seu coração. Que você receba a revelação, ele diz mais aqui: iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento, ou seja, qual a sua esperança em Cristo. Qual a riqueza da glória e sua herança nos santos, o que que eu tenho por ser um, um servo de Deus, a minha herança, e tem mais, e qual a grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a, a, a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Para, um detalhezinho aqui, só do texto. Essa nova criatura feita em Deus, o cabeça é Jesus, o corpo é a igreja. Quando a Bíblia fala que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus... Significa o seguinte, se você, meu irmão, tem aquele complexo de inferioridade e você fala, irmão, eu sou assim, só o dedo mendim do corpo de Cristo, você está no pé. Então, todas as coisas continuam debaixo dos pés. Até você que se julga o menor aqui dentre de nós, eu quero te dizer... Deus te colocou muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, todo nome que se possa referir. Não há poder nesse mundo do diabo, não há poder maligno nesse mundo que seja maior do que o nome de Jesus que você carrega na tua vida. É isso que a Bíblia está querendo te dizer aqui. Tem mais, vamos acabar de ler o texto. Uh, o qual exerceu é ele em Cristo, entre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas, debaixo de seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, que a tudo doente em todas as coisas, meu irmão, quando eu e você citamos o nome de Jesus, só para terminar aqui, quando eu e você citamos em nome de Jesus, quem é o Jesus que o diabo vê? Vou te explicar. João, no livro de Apocalipse, João andava com Jesus, ele era próximo de Jesus. É, era até um queridinho ali de Jesus, o João. E quando ele está no livro de Apocalipse, que tem uma revelação do Cristo ressuscitado, ele quase não reconhece Jesus. Porque Jesus estava ali glorioso, poderoso. Ele descreve o poder de Jesus. Descreve a força de Jesus. Fala que na sua coxa, Jesus era tatuado, na sua coxa estava escrito assim, rei dos reis e senhor dos senhores. Forte, poderoso. Quando nós citamos o nome de Jesus, não é o Cristo crucificado lá na cruz que o diabo vê? Não é aquele homem que andou sobre a terra que o diabo vê? Não é aquele Cristo que foi ali açoitado e ensanguentado? Não é esse que ele vê? Quando nós citamos o nome de Jesus nós defrontamos, confrontamos Satanás com aquele que carrega lá na sua coxa o nome rei dos reis e senhor dos senhores é aquele que está sentado acima de todo o principado potestade, poder e domínio é aquele que tem nas suas mãos a autoridade sobre todos os tempos, as épocas, as eras e as gerações, é aquele que tem poder sobre a morte, é aquele que tem poder sobre o Hades, é aquele que tem poder até mesmo sobre Satanás, é aquele que nos resgatou e vai nos manter salvo para sempre esse é Jesus, esse é o Senhor esse é Jesus não há nenhum nome mais poderoso do que o nome de Jesus, não há nenhuma autoridade maior do que a autoridade dele, não há nome mais precioso do que o nome de Jesus por isso nós dizemos glória ao nome do Senhor, aleluia é diante desse nome que todo joelho vai se dobrar É diante desse nome Que toda língua vai confessar Até aquela língua que disse Eu não creio nele Vai confessar também porque ele vai reconhecer O senhorio de Jesus Vai confessar a esse Jesus É a esse nome Que nós adoramos Entenda o poder De quando você pronuncia com a sua boca Esse nome Jesus Vamos aplaudir, ele é maravilhoso. Fala para ele, Jesus! Jesus!